1: Te kuulate kukuraadiot. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus. Tere, jätku kukurätikulejad, kell on mõni minut kaks läbi. On laupäeva pärast lõuna ning eeteris on selle nädal ilma paranda ja saade ja minane saatejuht Mart Wallner. Tänases saates vaatame otsa juba järgmisel nädala vahetusralgavale kümnendale arvamusfestivalile, mis toimub nagu ikka paides. Võtame täpsemalt vaatlus alla tuleviku elukeskkonna ja sellise alaseal seal ja nii mõnedki arutelud. Minuga on nüüd Tarma Treiman keskuse juht. Tarma kõigepealt tere päevast. Tere. Arvamusfestivalil... On üks selline suur ala, nagu tuleviku elukeskond, millest ühte osa vähemalt, mis on puudutav moe rõivateestust, tänases saates ka pikemalt puudutav. Aga, aga rääkides kogu sellest tuleviku elukeskonna alast, miks selline ala ja mida seal kuulata saab kaks päeva põnevalt? Ja ma
3: arvan, et sellisele keskkonna huvilisele inimesele võib see küll päris põnev koht olla, kus Miks mitte veete kasvi või terve arvumusfestivali arutelude aegsest, kui ma ise neid teemasid vaatasin, siis mu tundusid kõik äärmiselt põnevalt, katavad päris laialt sellist elukeskonna valdkonda, kõigil on pilk suunat ka tuleviku, milles siis ka see tuleviku elu, elukeskonna nimetus seal alal, ja, ja igal juhul äh, mina soovitan sinna kohale tulla, et need et teemad seal on no, tõesti. Seina-seina, et on päris intrigeerivad teemasid nagu näiteks pesitsusrahukehtestamine või fosforiidi kaevandamise perspektiivid Eestis või, või ka näiteks rohepesuteemade, millised, millised on, siis tõsiselt võetavad väiteed ja millised mitte, aga räägitakse ka laiemalt see rohepöörde teemadest Ukraina valguses, räägitakse nagu öeldud moest, räägitakse toidust ja räägitakse ka tasaarengust ehk, ehk, ehk sellest, et, et on tulemas siis majanduskasvu järgne ajastu ja kuidas, kuidas selles, sellel ajastul hästi õnnelikult hakkama saada.
2: Ja küsimus on, et kas selle järg, järgse ajastul algab lõpuks hea elu või mitte. Alustate suure pauguga, eks ole rohe pööre, kas on, on, on õiga aegne või no ajast maas ja, ja tõesti need kõik muud põnevad teemad. No Keskkonõigest keskus ise korraldab arutelu, kliimakriis on käes. Kas julgeme otsustada? Millele te keskendute?
3: Me keskendume kliimamõjudega arvestamisele üksik otsuste tegemisel.
2: Ehk, et meil on
3: käes, äh, kliimakriis võib või täiesti vabalt nii öelda ja, ja me tegeleme rohepöördega ja nii Euroopa tasandil, kui me ise oleme seotnud endale äh, ambitsioonikat või siis vähem ambitsioonikat, aga selged äh, pikemaajalised eesmärgid, aga no, natuke ebaselg on see teekond, kuidas sinna jõuda ja veelgi ebaselgem on see, et kuidas see, et suured ja õllad eesmärgid nagu iga väiksemat või ka suuremat üksiklaksust kuulutavad, on see siis mõne tehase ehitamine või mõne suure infrastruktuuri objekti rajamine või või mini kaevandus, põlevkil kaevandus või miks mitte ka näiteks metsanduse arengu kava. et kuidas See, et millised on meie iga järgneva sammu või iga järgneva arenduse kliimamõjud, kuidas see üksik otsustesse jõuab, et kuidas me teeme neid valikuid, mida teha, mida mitte teha, kuidas me teeme neid valikuid, et kuidas, milliste tingimustega mingid asju saab teha, et see ei ole nagu hetkel väga selge. Ja me püüamegi seal arutelus natuke rohkem selgusele jõuda, et mis meil siis puudu on või mida me peaksime tegema, et kliimamõjud hindamine oleks põhjalikum, aga veelgi olulisem, et, et neid hindamist tulemus arvesse võetakse, et kõik otsused arvestaksid sellega, et milline on mingi tegevuse kliimamõju ja me saame siin rääkida nii kliimamuutuste leevendamisest, ehk et ühidel et vältida selliseid tegevuse arendusi kavaside projekte, millel on suur süsiniku ja alajalik, negatiivne kliimamõju, aga sama oluline siin kõrval on tegelikult ka kliimamõjudega kohanemine, et kui me teeme mingi uue projekti või rajame mingi ehitise või tee näiteks, et kuidas me siis, kuidas see sama projekte ja tegevus on valmis nendeks kliimamuutusteks ja nendega kaasemateks erinevateks loodus ja muudeks probleemideks, mis tänasel kaal tundub, et juba paratamatult on tulemas.
2: No praegu rohepöördega seoses on üks osa, mida Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit üle üldse tahab suurendada ja kiirendada on igasuguste roheprojektide ehitamiseks vaja minevate lubade väljaandmise kiirus. Räägime siin ka keskkonnamõjude hindamisest, kliimamõjude hindamisest, et teha tuuleparke, väikese parke ja need asi. Kas teie näete siin ka mingisugust võimaliku konflikti kohta, kus me teeme enda arust väga kiiresti midagi rohelist, aga kui me mõjuda hindamisi kiirendame, et see nüüd on valmis saada, et see lõpp tulem ei pruugi olla nii positiivne.
3: Jah, et lõpp tulem ei pruugi olla positiivne ja, ja, ja kogu see kaasamisprotsess ja, ja kohalike elanikega arvestamine ja kõik see on no, täpselt sama oluline kui see, et me kiire rohepöörde saaksime teha, sest kui, kui inimestest ülesõidetakse, nendega ei arvestata ja neid ei kaasata lahenduste leidmisesse, siis, siis need tugevad kohalikud konfliktid no, on ju halvad nii meie ühiskonnale laiemalt, kui ka tegelikult eh, takistavad mingil määral seda vajaliku rohepeörde tegemist. Et, no, et, et seda, et neid protsesse kiirendada ja, ja mitte venitada, see on ju absoluutselt õige, aga, aga see ei tohiks tõesti ei toimuda ei eh, keskkonnamõjude hindamisega kohalike kaasamise põhjalikuse ja sisukuse arvelt. Et, et seda tasakaalu ei ole igal juhul säilitada.
2: Mm -hmm. Eks see vist on ka üks, üks põhjus, miks Eestis ei ole juba väga pikka aega ühtegi tuulevark ehitatud, et need samad kohalikud tasundi konfliktid võib-olla on iga aegselt läbi arutamata. No, kliimakriis on käes. Teie ise osalete ka opis, opis teises arutelus. Küsimus on rohepöörde nimel kaevandamine. Huvitav teema just selles sügisest avab Tal Taltek uue õppekava, kus kliimamuutused ja kaevandus on ühes õppekavas koos. Kas, kas see on ka mõnes mõttes alus selleks, et me hakkame rääkima kaevandamisest ja rohepöördest ja kliimamuutustest kõigest ühes keskkonnas? Eks siis kaivandame rohepöörde nimel, küsimärk, hüümärk, millest te räägite?
3: No, päris otsajausalt öelda, siis Eesti kontekstis me saame rääkida sellisest sõnast nagu fosforid, mille on on väga tundlik ja, ja ajalooline taust, et, et põhimõtteliselt on tead, et rohepöörde jaoks on vaja erinevaid kriitilisi eh, eh, maavarasid, erinevaid haruldasi öelda ja, ja tänasel päeval tulevad need eh, suuresti Hiinast või siis Venemalt ja Afrikast või kusagilt sellistest liikidest ja et eh, väidatavalt Eesti Fossuariidil on oma potentsiaal eh, neid eh, selliseid vajalike maavarasid rohepöördeks vajalike maavarasid kätte saada, aga no, teise, teised poolt jällegi minu teada ei ole väga selge Eestis see, et millised on äh, nende kaevandamistega kaasnevad keskkonnamõjud, mis on see hinn, mis mõiskonna sellest maksa tuleks. Võibolla seal arutelus targemate inimeste äh, vaatest juba saame veidi targemaks. Võibolla on tulnud mingid uusi uuringuid, äh, mida tutvustada ka, aga noh, Selge on see, et me ei, me ei tohiks nagu need otsustega kiirustada ja kõigepealt asjalt välja uurima ja teaduspõhiselt kõike selgitama, sõltumatult, avatult kõigest rääkima, mõjud ära hindama, ühiskonnaga seda arutama ja siis, siis vaatama, misuguse mis kõige targem ja õigem otsus on, nii roheköörde mõistes kui ka meie, meie enda Eesti jaoks. Mm
2: -hmm. No fosforiidi kaevandus on üks öö, no, prooviti ja see, 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 see meie iseseisuse üks aluseid, ütleme, ütleme niimoodi. Pärast seda pole vist väga palju Eestis sellega tegeletud... Kas meil on võima, no me teame, et rohepööre nõuab väga palju äh, ressurssi, see nõuab neid samu äh, haruldasi muldmetalle, see on üks peamine asi, mida on rohepöördele ette heidetud, et kus tuleb see materjal, millest kõike neid päikese paneel ehitada, ma nüüd väga lihtsustan, lihtsustan seda, seda olukorda, kas ma küsin niipidega see kaevandamine rohepöörde nimel on eetiline, on see üldse tehtav? et me saame saame kindlasti teha kaevandusi keskkonna sõbralikumalt, kui nad olid 30 aastat tagasi või 40 aastat tagasi, aga kas see on üle üldse suures plaaniseetiline?
3: No, ma, ma, ma ütleks, seda pidi, et enne kui koppa maas, või oma kiilustada piltliku tööleseks ole, kõigimata ei puugi seal üldse mingi kopp töös olla, et enne kui seda teha, tasuks Kaaluda muid asjad. Esiteks, ma arvan, et me ei saa rohepöördest rääkida ainult selles võtmes, et vahetame nüüd need tehnoloogiad välja, me ei kasuta enam fossiilkütuseid vaid ainult või ainult taastuvenergeetikat. Aga oma tarbimises midagi ei muuda. Et ma arvan, et täiesti oluline on ka see tarbimise vähendamine, mis ühelt poolt saab tulla läbi selle, et ongi lahendamegi mingid olukordi targemalt, me oleme energiesäästlikumad, aga teiselt poolt ka sellest, et raiskamist nii, nii erasektoris kui ärise, nii eraisikute tasandil kui ärisektoris vähendada. No teine suur teema, millega siin tuleb tegeleda on ju taaskasutuse teema ka. Et ma et Meil kõikidel on mobiiltelefone või sülearvuteid, mis on oma äraelanded. Kui paljud neist on jõudnud taaskasutusse, paljud kuskil sahtliseks olevedelevad ja, ja kolmas teema, noh, Minule tavakasutene alati meilehärmi valmistab on erinevate selliste toodete eluiga, mis kipub olema seal kaks-kolm aastat igapäeva tarbimises, mis siis ka selliseid vajalike metalle, et, et kuidas, kuidas nii seda eluiga pikendada ja nii edasi. Et eelkõige mõjuvast tuleks nagu ära kasutada kõik sellised võimalused, aga ilmselt on tõenäeluline tõesti see, et, et tuleb ka veel juurde kaevandada, et seda rohepööred, kui me räägime siis nagu tehnoloogilisest rohepöörist, eks ole uute tehnoloogiate kasutusele võtmiseks, et, et, et tõenäoliselt ikkagi on vaja ka neid juurde, aga, aga eks sellel teemal on targemaid eksperte, kes oskuksid vastata.
2: Ajalooliselt meie, meie energiasektor on kogu aeg, sinna on kogu aeg midagi lisandunud, et aurule lisandus kivisüsi ja kivisööle lisandus äh, siis tiisel erinevatel kujudel ja põlevkivi ja nii edasi, me ei ole varem olnud selles olukorras, et me tahame midagi asendada, kindlasti see on oluliselt mahukam kui, kui jälle mille kuue lisamine, aga, aga see on kõik kindlasti tehtav. Kui Põtame nüüd kogu selle tuleviku elukeskonna nimetuse ja vaadates kõike need arutelusid siin kasvu järgsest ajastust ja rohepöörde kaevandusest tuleviku linnast, rohepöördes suuremalt ja need asi. Milline see tuleviku elukeskond meil on? <laughs> arva, kui me oleme nüüd ära selle kaks päeva, keskkonnasõbralik inimene, 12. 13 august istub Paides, kuuleb ära. Mis suguse emotsiooniga kogu sellest alata võiks ära minna? Mis sugune on meie tuleviku elukeskond?
3: Aga ma arvan, et sellele on kõige parem vastata nii, et tulge kohale, kellele võimalik ja, ja kuulake need arutelud ära. Ja siis, siis selle teadmise pealt on hea maha istuda ja mõelda ja Ja oma vahel arutada, et milline see siis on, et paneme, paneme nende mitmekesiste arutelude põhjal äh, tervikpildi kokku, et arutelud on nii reedel, kui ta äh, laupaval ja ja e eriti kutsum muidugi meie korraldatud arutelule, mis on siis äh, reedel tuleviku alal kell neli ja kus äh, siis esine, esinejateks on Pein äh, Kalle keskkonnametist ehk siis äh, Riigiametis on otseselt seotud nende et igapäevaselt nende üksikotsuste tegemistega, lubade andmisega äh, ja nendel kliimamõjude arvestamisega, kui siis ka äh, teiselt puhul, pihel kuust tuleb riigikohtu nõunikuna äh, sinna esinema ja temal on siis no, äh, see kohtuliku kontrolli vaade, et kuidas kohus vaatab see, see, seda poolt, et kas asju on õigesti ja, ja korrekselt kaalutatud, ja neid otsuseid tehes. Ja, ja ajakirjanik Anna pih seda arutelu meil veab. Et tere tulemast arvusestivalile, ma ei oska muud öelda.
2: <laughs> <laughs> ja, ja teine arutelu, millest siis pikemalt rääkisime, on enam vähem täpselt 24 tundi 13. august, kelle poole kuue, nii kaevandame rahepöörde nimel, kus, kus ka teie ise osalemas olete, See on nagu tuleviku elu on ala. 12. august kell 12 algab rohepööre aeg maheva jääst maas, on väga põnev Ja 13. august kl. 19.30 lõpeb küsimusega, kas kasvuärgsel ajastul algab lõpuks hea elu. Eks siis kes seal ära on, saab teada, mis sugune see tuleviku elukeskkond meil võiks välja näha ja mis suuremad probleemid ees ootavad. Tarmad ei tähta ühinemast. Aitäh! Ilma parandaja!
3: Saadet toetab Keskkonna
2: Investeeringute Keskus. Jätkame siis ilmaparandaja arvamusfestivali teemaliste saadet minu ja Saadet Mart Valner, mul on hea meel, et minuga on nüüd ühinenud koolitaja Mairi Tiido, kes on sellise arutelu nagu milline moe ja rõiva tööstuse hind moderaator või arutelu juht. Ma ei tea, kuidas seal neid tänapäeval kõige varem nimetatud on, aga see on arutelu, kus räägitakse suurest pildist, vaadatakse moe maailma pahupoolt, vaadatakse kuidas käsitatakse eetikalooduskeskkonna ja suurkorporatsioonide võimu probleeme. Sõnaga, mis on kõik halb selles, kui meie läheme poodi ja ostame endale 5 euro ka uue teesärgi. Mairi, te olete selle materjaliteemaga, just noh, olles ka näiteks sellise materjali materjalivoo kasutaja, eks ole tegelenud väga pikalt. Kas see arutelu jääbki teil sellesse teemasse, et kuidas kasutada ära jääkmaterjale ja see tõttu hoida asju kuidagi paremini või, või, või millele täpsemalt keskenduta?
1: Tere, Mart! See on sõga. Kindlasti me ei jää ainult nagu nii-öelda ütleme tekstiili jääkide teemasse, et selles see mo moe tööstus on ikkagi palju laiem alust, nagu selles see moe loomine algab ju nii mõttest, eks ole, aga samas ka selle materjali kasvatamisest ähm, näiteks puuvilla tööstus, mida meil Eestis ei ole, ehk siis me ei tea üldse seda, äh, kui reostav see on Samamoodi siis minnes juba sinna tootmises, millised on need ebainimlikud töötingimused nendel tekstiili tööstuse siis töötajatel, kes enamuses on naised Ja et selles seda, seda teemat, mida katta algusest lõpu, nii ei kui me siin ei nagu jääkide nii jõuama, nagu seda on päris-päris palju, ehk siis kindlasti me üritan, ma üritan siis selle arutelu juhina jõuda nende erinevate lõikudeni ka, et, et sisu tuleb ikkagi meie nii esinejatelt, keda on neli ja, ja mina saan siis ei juhtida seda arutelu, et me jõuaksime katta ikkagi selle, et mis, mis selle moetööstuse tööstuse päris hind siis, siis on.
2: Kas pooleteist tunni on võimalik katta see teema, et mis on selle moetööstuse tööstuse päris hind? Ma, ma ma olen ise, ise aastate jooksul rääkinud noh, loomu Ann Runneli ka inimestega, kes on just väga palju tegelevad sellega, ja maetööstust kuidagigi äh, muuta keskkonna ja, ja, ja tegelikult ka inimesõbralikumaks, eks ole? Äh, see on väga laiad teemad, ma on pikki saateid teinud ka ja nendel teemad, et saate selle pooledist kokku võtta?
1: No selles suhtes, et kindlasti me mingit probleeme otseselt selle pooledist tunniga ära ei saa lahendada, aga äh, ma arvan, et see on kindlasti väga huvitav arutelu just sellele inimesele, kes igapäevaselt ei tööta, moe ei ole disainer ja ei ole võibolla mõelnud või, või arutlenud selle üle, et mis riided mul kapis on, kaua ma neid kannan, mis nendest edasi saab, kas asjade annetamine või no, ülda, oma vanade rivaste annetamine on kasulik tegevus või oled, et sellest perspektiivist, et kui mõeldegi, et mida ma seal teada saaksin, et see on selline hea, nii-öelda siis juhatus, et ja mõtte ärata et Inimesed siis tegelikult äh, mina ootaks, et pärast arutelu nad äh, olekski sellises kohas, kus nad mõtleks, et vau, et võibolla ma tõesti püüan oma teksa pükse kauem kanda ähm, ja, ja vähem rõivaid nii ära visata, et see oleks juba päris hea tulem, ma arvan sellel arutelul.
2: Et ei jõuta, et pärast arutelu lõppu läheks inimene vaataks oma riidekappi läbi ja ütleks, et oh, neid asju tegelikult pole siia kappi vajama, viskanne minema.
1: Seda, seda ma kindlasti ootan. Ma pigem ootaks, et inimesed vaataks oma kapi ja mõtleks, oh, mul on nii hea, et mul on sinne särgid me on kavatsenud neid kanda veel järgmised kolm aastat. <laughs> Pige, <laughs> sest et selles võudes moega või rõivastega see kõige tihti küsitaksegi, et mis on see, mida ma siis teha saan ise, et kõik tahavad ju täna ka osa võtta sellest nii-öelda keskkonna hoiust ja keskkonna säästlikku eluviisi viljaleda. Siis tegelikult kõige parem rõivas, mida kanda ongi see, mis sul juba kapis on, et äh, nagu reaalselt kandagi need ribadeks ja umbes viis aastat tagasi ma võtsingi mina ise võtsin otsus, et ma tahakski kanda oma rõivad, mida ma sinna kapi olen täna juba valinud, ma tahakski neid kanda nagu ähm, ribadeks nii -öelda. ja näiteks, kui minna, vaat, kui ma vaatan oma suve pilte, siis viimased kaheks aastat on mul, nagu mul lemmiks suvekleit, on, iga, suve, iga suvi on mul seljas ja minu arust, on täiesti okei, okay, nagu, sest see on lihtsalt nii hea kleit. <laughs>
2: <laughs> et, et sina ei ole viis aastat poes käinud riidid ostmas?
1: <laughs> ei, ma ikkagi olen pidanud ostmandele kuusi kuus selles suhtes, et kui mõelda seda... Kuidas juba tänapäeva kiir öelda et tööstuses on sul nii iga nädal on sul rõiva poes uued rõivad ja mis kutsuvad siis inimesi ostma, siis on allahindlused saad osta ühe-kahe eurok endal asju, siis mina sellest asjast osa ei võta ja ostlen tavaliselt siis taas kas, nagu kasutatud rõivaste poodides ja väga-väga-väga harva osta endale midagi nii-öelda päris rõiva, nii-öelda päris poest. Ehk siis, ehk siis mingis mõttes, kui me räägime ka sellest muetööstuse hinnast, et siis, siis ongi see küsimus ka, et kas kaks eurot või viis eurot või 20 eurot eksab üks eest on nagu õiglane hind. Näiteks, kui me võtame teesärgi, kus siis, noh, näiteks võtamegi reetaus, kes müüb väga mitmekordse see hinnaga võrreldes siis mingi odava teesärgiga, siis Ühe teisärgi tegemiseks kulub umbes 800 liitrit vett. Ja 800 liitrit vett on sama kogus vett, mida üks inimene peaks ühe aasta jooksul jooma, äh, nii iga igapäevaselt siis kokku liidetuna. Ehk siis, kuidas saab olla ühe teisärgi hind 5 eurot või 10 eurot. et, see, et Kas see on nagu. Et see on nagu siuke mõtte harjutus, et kuidas see saab olla, et see ei ole päris õiglane.
2: Kui sa paned siin energiakulu, materjalikulu ja eh, lisaks lisad sinna, eks ka selle, et tegelikult peaks maksma töötajatele elamisväärselt tasu eh, ja, ja veel olukorra, kus materjalide eh, saamiseks, näiteks kasvatuseks, eks ole ei tohiks tekitada monokultuuri, ehk siis keskkonna hoiu ja need edasi ja need edasi, kui sa need hinnad kõik kokkule, et paned sinna juurde ka transporti ja juurdehindluse ja disainitöö ja need edasi, et see ei saa olla viis või kümme eurot.
1: Kindlasti mitte. See on ikkagi...
2: Kes see maksab? See keegi peab maksma selle eest, et oleks viis ja. või kümme eurot. See ja. ei ole see ettevõtte, kes seda müüb.
1: No täpselt, et selles suhtes see ongi mingis mõttes tänane nagu probleem, et see, et turul on nii palju odavad kraami, et me ei tea üldsegi, mis on nagu rõiva väärtus ja siis meile tundubki see, et kui mingi asi maksab, ma ei tea, ütleme 50 eurot, see tundub püüratu äh, summa aga tegelikult see, et me oleme ostnud asju 5 euroest et see on lihtsalt, see on nagu see teine ekstreem, mis mis on nagu see, mis on, peaks olemas absurd, et see peaks olemas see küsimus, et kuidas meil saab olla üldsegi nii odav asi, et, et, et täna jah, selles suhtes, et üks takistus ongi selles, et inimest, no, arvestades, mis olukorras me täna siin üldse oleme, siin hindade ja kõikid asjadega, et siis ilmselgelt inimesed ei hakka ostma äh, vitmeitmekord see hinnaga endale rõivaid, aga see ongi selles suhtes ka süsteemi probleem, et me oleme üles ehitanud sellised süsteemid, mis lubavad, eksploateerid, Keskkonda, tööjõudu, et siis kuskil nagu väga odavalt müüja rõivaid, aga samas ka niimoodi, et need ettevõtted teenivad miljardeid.
2: Ja ei vastuta sellest, mis saab nendest rõivastast edasi, eks ole. Yeah. Kas te puudutate ka seda osa, mis, kui me räägime Eesti puhul ei väga oluline teema, varsti me peame hakkama Euroopa Liidus direktiivide järgi ikkagi igas oma valitsus korraldama tekstiili kogumist?
1: Ja yeah, see aegi ei ole üldse enam kaugel. Seda me puudutame ka kindlasti, mis saab rõivastast edasi, sest see on ka üks asi, mida ma arvan, et inimesed tihti ei tea või ei mõtle, et üks asi on see, et teame viime uuskasutuskeskuses ja siis me peas loome selle et nüüd keegi vajab minu neid rõivad ja need rõivad elavad oma elu edasi, aga tegelikult see kogus, mis jõuab äh, iga kuu, näiteks uuskasutuskeskusesse või kas või nendes, mis iganes muudesse kohtadesse, see on nagu, tonnides, tonnides, on, nagu, ma ei tea 60-70-80 tonni rõivaid ja, ja, ja samas on ka poodides uued rõivad, eks ole eks siis tegelikult neid rõivad ei ole mitte kellelgi otseselt vaja Ma ei ütle tärgi mingi enam uuskasutuskeskuses, aga lihtsalt see et, see, et see on ka mingis mõttes selline kohati nagu selline ilusioon, aga eh, mis ma siin tahan öelda, ongi see, et me pea, peame ka mõtlema seda, et millest meil rõivad on tehtud. Need on tihti peale segumaterjalid, meil on seg poluester, puuvil, nailon ja täna, kui me räägime ka rõivast ümber töötamisest, et siis tegelikult meil ei ole tehnoloogiaid, mis oskaks võtta seda puuvilla nailonist eraldi ja see siis muudab ka selle rõiva, nagu selle elu ja lõpu järgse käitluse väga keeruliseks. Ehk siis me oleme nagu igate pidi igasuguste väljakutsatees ja siis selle nii-öelda arutelu eesmärk ongi siis ka neid väljakutseid natuke lahata ja mõista, et kus suunas me ühtepidi või teistpidi saaksime liikuda. Ehk siis Ma öelda, ärge mingi enam uskasutuskeskuses, aga jällegi kõige varem rõivas on see, mis sul juba kapis on.
2: Ehks siis, kas rõivatööstus on üks kõige vähem ringmajanduslikumalt mõtlevaid tööstusi meil? Maailmas? Jah.
1: Ma ei tea, kas ma nagu selle tiitli et ta kõige vähem on... Aga samas, äh, ma ütleksin, et siin on nagu, nagu väga suured väljakutsed ja, ja just ongi just see, mis saab rõivast edasi, sest et me, no, üks asja on see, et sul on teesärk, kus on see kuumetarjaleks ole, aga teine asja on see, kui sul on seal trukid, lukud, needid, mingid litrid, mis iganes asjad, et siis sellegi, kuidas me, kuidas me saame suurtes mahtudes midagi purustada, kui sul on seal teksa on need nööbid ja Ja muud lukki ja muud asjad, et, et ja, kas küsimus ongi, kas me hakkame neid käsitiselt välja lõikama, et kuidas me saame selle nii-öelda materjaliselt kätte, et ähm, siin on igate pidi on nagu üks väljakud saab teist taga. <laughs>
2: Täiesti, täiesti aru saadav. No, kui me nüüd sellest moe ja rõõvade õstus natuke keskkonna teemadele laiemalt, siis arvasin, et väga pikalt seotud olete selle alasid korraldanud. See aasta ma vaatan on ligi 30 keskkonna teemalist arutelu Kas aastatega vaadates tundub, et see ongi normaalne, et me neid kuidagi Mulle isegi tundub, et me liigume sinna keskkonna teemada arutelud poole aina rohkem ja rohkem. Kas, kas see tunne on õige?
1: Ma arvan, et tõesti küll, et kui me te teeksime statistikat siin viimase kolme-nelja aasta peale, et palju seal keskkonna arutelusid on, siis tõesti see on kasvavas äh, trendis, äh, mis on väga äge, mis tähendab ka seda, et see teema nagu no üldiselt keskkond kõik äh, kliimakriis äh, kuumalained, veekriis kõik sellised teemad siis olda, saavad ka rohkem kõlapinda ühiskonnas ja, ja joha enam tekib inimestel ka huvi ma loodan siis ka nendel teemadel arutleda sest et mingis mõttes me siin Eestis täna, minu arust me ei tunne väga mingit kliimakriisi, ma arvan et meil ei ole sellist nagu aru saama et me oleme kriisis, aga näiteks võtame Hollandi mis on selles suhtes vanalääne riik, väga rikas riik Holland kuulutas välja veekriisi, nagu neil on riiklik veekriis, neil piiratakse veekasutamist ja me ei räägi mingist, ma ei tea, mingist kaugest riigist, me räägime Euroopa enda riikidest, samamoodi näiteks Hispaanias keelatakse siseruumides praegu õhukonditsioneeriga siis alla 27 graadi kontoriruumide nagu Ehk ehk siis see tegelikult nagu, väga suures osas Euroopa juba teeb sellised ekstreemseid samme võib-olla. Aga meile Eestis seda tunnetust minu arvates veel ei ole. Ja selles suhtes ongi väga hea, et, et, et see arutelud nii-öelda räägivad keskkonnas, räägivad sellest, et milline on keskkonda arvesse võtav linnaaruum, mis võtab arvesse ka selle elaniku heaolu, eks ole, et me räägime muetööstused, me räägime üldiselt energiast, rohepöördest. Rohepööre on siin viimasele ajal väga palju kriitikat saanud, et me arutleksimegi nendel teemadel ja saaksime aru, et, et meil on vaja muuta mingid väärtuseid, meil on vaja muuta, kuidas me mingis mõttes, äh, kuidas me liigume kedasi Ja, ja võibolla no, ongi, arvumusfestival varsti ongi, selline arutlemegi selle üle, et milline ongi meie elukeskkond tegelikult ja kuidas me siit edasi liigume.
2: See on üks, üks olulisemad arutelusid, sest et kui meie elukeskkond ja maailmil üldse on selline, kus on elamine ärmselt ebamugav, siis väga palju teised arutelud peaksid langema selles järjekorras kuidagi alla poole ja tähtuse järjekorras. Aga kes tahab täpsemalt moe- ja kohta teada täpsemalt milline moe- ja rõivateestus hind, siis... 13. august 10. kunigil 11.30 tuleviku elukeskkonna alal festivalil Paides Mairi Tiidov seda vestlust juhib osalevad seal tiieb Joko Alender, Anna Leisa Talts ja Liis Tiisvelt ka veel. Aga Mairi ei tähtena tulemast. Palun palun. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus. Ilmapõranda ja saada saade jätkub mina, ikka saatejuht Mart Valner. Ja nüüd võtame ette teema, mis räägib kasvujärgsest ajastust. Küsimus on, kas kasvujärgsel ajastul algab lõpuks hea elu. Eetris on see 13. august, ehk siis laupäeval kella 6 tuleviku elu alal. Mul on hea meel, et minuga on nüüd ühinenud Madis Vasser, kes on selle arutelu üks paneliste. Madis, kõigepealt tere päevas sulle. Tere, Mart. Nii, alustame kõige suuremast küsimusest, mitte sellest, kas kasvujärgsel on ka lõpuks hea elu, vaid sellest, mis asi on kasvujärgne ajastu. Palun räägi meile sellest.
0: <laughs> no ma arvan, et see on üks, üks asi, mida me kindlasti seal paneelis esimesena hakkame defineerima, et mis see on ja võibolla ka seda, et kuidas inimestele teha selgev, et see on nüüd käes kui me oleme harjunud võibolla sellega, et varasemate aastatel ikkagi majandus on kasvanud ja kõik on läinud just kui paremaks ja kõik on olnud rohkem ja kõik on, on suurem et siis äh, paistab, et nüüd hakkab minema selle vastandprotsess et mingid asjad hakkavad kahenema mingid asju jääb vähemaks ja, ja kasv asendub
2: millegi muuga mis see muu on siis? No võt, see on hea küsimus.
0: <laughs> Tõenäoliselt äh, iga panelistil on natuke oma, oma nägemus, mis on. Mina üldselt ütlen, et, et kasv asendub tasaarenguga. Ja siis ma pean jällegi seletama, mis see tasaareng on. Ja sõnaga, et seal on äh, palju defineerimist alguses. Mm -hmm. Aga ma võin nagu, lühidalt kokku võtta, et, et minu nägemust tasaarengust on siis äh, terviklik äh, ma tea, alternatiivne viis, kuidas me oma elu üldse korraldama, et selles kasvu järksuses äh, ikkagi meie ühiskond väi äh, tuppe tuppi ei läheks, et see kindlasti ei ole selline äh, õidis majanduskriis, vaid äh, selleks selline majandus ja ühiskonna korraldus, mis ei sõltuks kasvust, et kui on kasvu järksus, siis äh, me oleme ülesaanud ühest küllest sellest vajadusest, et asjad kõik peaks kasvama kogu aeg ja teisest küllest ka selline äh, võibolla faimne pool, et, et me ka ei ihaldaks väga seda Kasvu või see ei oleks enam oluline, sest meie süsteemid ei sõltu sellest nii, nii rängalt, kui nad seda täna teevad?
2: Kui me räägime praeguses kapitalistlikust korrast, siis see ühiskond ja majandusühiskond eelkõige on üles ehitatud sellele, et see töötab nii kaua, kui nii see kogu aeg kasvab. Me räägime sellest, et ühel hetkel see lõpeb ära, saan ma ei ära. aru?
0: No jah, et on juba suurtes raskustes oma enda ülel püsimisega. Aga see sõna kapitalism on siin ohtlik sõna, et ma pigem ütleks, et sellise kasvu kasvu narratiiv on see, mis on, on väga erinevate mm, varjunditega olnud, et on see, kui keegi ütleb kapitalismi ja ütleb, et aga kapitalism hakkab lõppema, siis äh, Eesti inimeste peas on sagelise, teine ajarmus on, ah, et siis asemide on kommunism, aga kui kommunism on ka kasvu kasvutautelustega, siis me jõuame samasse kohta välja, et, et kasv ja mitte kasv ja, ja kahanemine võib-olla märks on, mis mis seal kindlasti õhus, õhus lendavad selle arutelul. Aga, ja just see, et, et kas me oleme sinna nüüd jõudnud ja, ja kuidas me sellega nüüd hakkama saame.
2: Aga kas, ma tahtsingi jõuda sinna, kas me oleme sinna jõudnud selles osas, et kui me vaatame tohutud hinnatõusu, siis energiahinnatõusuga kütuse hinnatõusuga ei ole vähenenud näiteks kütuse tankimine. Inimeselt suvel sõidavad Eestis väga hea meelega ringi rohkem kui eemistel aastatel ja lihtsalt kiruvad seda kui kallis see on. Kui me vaatame maailma üldist tarbimist siis selle aasta ületarbimise päev oli kaks päeva varem kui eemine aasta juba mõni aeg tagasi, ehk siis praeguse seisuga jälle elame nii-öelda järgmistest aastates võlgu tarbime rohkem, kui maailma ressursid taastuda suudavad. Eks ole? Kas me saame öelda, et meil on üle üldse mingisugune kasvujärgne ajastu kuskilt erendamas?
0: No, Samas me täna oleme ka kriiside keskel. et on üks kriis, mis hajab teist taga ja praegu on lihtne öelda, et see on sellest kriisist tingitud äh, ajutine langus. Või, et oli see koronakriis, oli see äh, Venema agressioon Ukrainas. või veeme tegi kolmandat. Uh, aga noh, need kõik uh, võimendamate teine teiste selle kõige taustale on meil ökoloogiline ja kliimakriis. Aga prognoosid on sageli sellised, et ikkagi kasv, ikka need protsendid ikka lähevad üles aga see võib olla väga näiline, et kui me vaatame reaal majandust, siis ta, kas on paigal või hakkab juba nagu kõige langema. Ja küsimus ongi selles, et, et mida me selle nagu, fakti olles teeme, et kas me otsustame, et me muudame oma süsteeme kasvust sõltumatumaks või pursime edasi või või üritame iga inna seda, seda kasvu avutada, mis sageli viib see kasindusmeetmetele, et, et kulutame vähe selleks, et panna kasvu uuesti tööle, et see on see, mida tasaarend kindlasti näiteks ei soovita teha, et, et panna seda kasvu keskmesse, mis viibki teise küsimuseni selles paneelis, nagu nimi ütleb, et kas hakkab hea elu, et mis see hea elu on, Ja kuidas seda defineerida, et kas seda defineerida läbi materiaalsete asjade, mida peab järjest rohkem olema või defineerida seda kuidagi inimsuhet ja, ja siduse ühiskonna ja tavaliste asjade läbi.
2: Mm -hmm. No samas kui me võtame eelmise suure kriisi, kus meil ka langes, räägime aastast 2008 umbes, siis sellest tuli meie majandus tohutult suurema kasvuga ikkagi ju välja, et nüüd üks loomulik majandustsükkel ja ma ei ütleks, et me tohutult oma mõtte maailma oleme muutnud peale eelmise majanduskriisi või eelmise majanduskriisi yeah, tõttu.
0: Ja yeah. yeah, see on õige point ja seda ka näiteks tasaarengu akadeemikud, kes seda on nuurinud, on ka olnud ise kurvad sellepärast, et eelmine laine ei nagu kasutamata või et, et toles hetkeks ei need nagu, alternatiivsed visioonid nii selged, kui nad on tänaseks ja, ja arvutused ei on tehtud, mida nad on tehtud. Aga ja see on see kolmas punkt selles kogu paneelis, ma arvan, mida korraldajad on mõelnud, et, et kas see hea elu, mis iganes mida defineerime, et kas see lõpuks algab, Või ta jalga või minu kindlasti väide on seal, et, et seda tuleb nagu ise arustada, et see nagu ei jalga, et, et ma arvan, et see vaike valik ühiskonna on ikkagi minna tagasi sinna olemasolevse süsteemi proovida ikkagi veel putitada, aga mina kavatsen seal vajelda tulihingeliselt sellel teemal, et, et ma nüüd on aeg teha radikaalne muutus.
2: Mm -hmm. Et igasugune kriis, olgu see majandus, olgu see tervisoju ja nii edasi, on see koht, kus on võimalik midagi muuta saan, ma aru. Et, et kriise tuleb vaadata võimalusena teha asja paremaks.
0: Just, et, et võibolla rohkem inimesi näeb, et, et olemasolev süsteem ei ole väga jätkusuutlik või vastupidav, kui tekib, tekib mingi tõrge, mingi tarne raskus või, või mingi turutõrge, nagu tänapäeval öeldakse, et, et kas me oleme valmis seda süsteemi muutma, kas meil on see võimalik või, või kes üldse peaks seda muutust alustama ma arvan, et need on kõik küsimused, mis mist kerkivad meil ülesse
2: No, aga ma vaatan, teil on, kui me räägime panelistid läbi, seal on siiu Leija Ismail, Ovan, Madis kaima Kaimai Kultkep ja Mikvainik. Teil ei ole seal ühtegi koalitsioonipoliitikut või, või, või <laughs> suurt majandusteadlast või ärijuhti, kes, kes, peaks, kes peaks olema praegu see, kes, kes ütleb, et jah, meie kasvu järgne ajast on selline, selline, meie plaanid on praegu sellised ja sellised.
0: Ja noh, mina neid kaaspaneelist ei valin, aga mul on hea meel, et selline valik on tehtud, sest et äh, mulle tundub, et on ammu aeg möödas, et me vaidleksime selle üle, et kas see nagu, lõputu majanduskasv on hea või mitte. Et see on, peaks olema üheselt selge, et see on meid viinud tänaste mitmete kriiside keskele, et me peame sellest edasi liikuma, aga nüüd ongi huvitav, minul vähemalt on selles paneelis loodatavasti huvitav, et küsida, et kuidas me sellest edasi liigume. Ja seal on väga erinevaid aspekte siis, et ma arvan, et teise panelistid kaotavad väga hästi seda, et mis on üldse poliitiliselt võimalik või, või tehtav, mis on nagu erasektori vaada sellel asjale kuidas see teha kõik õiglaselt ka veel, et see ei ole siukene, et kukuks välja mingisugune ökofasism.
2: Et see ei tahaks olla asi, mis on, kuidas mõtlen, mingisugus kolmanda sektori aktivistide soovunelm, vaid me räägime reaalsest ühiskonnakorraltust ikkagi.
0: Jah, ja, ja võibolla nagu need inimesed, kes täna on, on nende poliitiliste kangide juures, et nemad ei olegi need, kes neid sellised muutusi teeks, et nemad ei ole selleks sinna läinud ja, ja see ei ole nende, nende maailma pildis võibolla üldse täna mõeldav, aga Eks kui siit alt poolt täpselt siis tulema, et, et me sinna pole jõuaksime.
2: Mm -hmm. No ma elu tea, see maailmas saab olema vähem tõtlik, väärtuste põhisem ja mõttestatum, millest suureneb nii inimeste kui ka eluslooduse heaolu on teil arutelus kirjas. Kas see on niimoodi?
0: Kõlab hästi? <laughs> ma, ma arvan, et see on üks asi ka, kuhu me jõuame. See on tõudnud lühikene aeg, see pooldest tundi seal, aga, aga võibolla ongi seal laiem küsimused, aga mis on meie ühiskonna eesmärk üldse, et et lihtsalt kas või mingisuguste suurte ideaalide poole püüdlemine. Ja ma arvan, et see teine variant on, on põnevam.
2: Ma arvan, et me kõik tahame suurte ideaalide poole püüelda. Ma siis vastu Rait tähtena tulemast rääkima sellel teemal.
0: Jah, ja tulke kuulema. Ja, ja kaasa rääkima muidugi.
3: Ilmaparandaja.
2: Selline oligi selle nädal ilmaparandaja saade. Loodan, et teil oli see sama põrev kuulata, kui minu seda teha ja kokku panna. Järgmine ilmaparandaja näetele selle natuke vähem kui nädala aja pärast vahepeal, aga ehk kohtume juba arvamusfestivalil. Saatejuht on täna Mart Valner. Ilmaparandaja
3: Saadet toetab
2: Keskkonnainvesteeringute keskus